0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus, olhe para mim, nós fomos criados por Deus para fazermos parte de uma família. E que família é, a gente? A família de Deus. Você foi criado por Deus para fazer parte de uma família que é a família de Deus. Por isso vem a importância de alguém entregar a vida para Jesus, depois que entregou a vida para Jesus, descer as águas do batismo, declarar publicamente, ok, a sua fé em Cristo, a sua entrega a Cristo, declarando que, a partir daquele momento, essa pessoa faz parte de uma família, que é a família de quem, gente? A família de Deus, por isso eu quero te motivar, você que ainda não desceu as águas do batismo, você já entregou a tua vida ao Senhor, você tem Jesus na tua vida, então, desça as águas do batismo, dia 31 de dezembro, na passagem do ano, nós vamos ter aí o batismo, venha no domingo de manhã, às oito e meia da manhã, se, para essas aulas preparatórias, você vai conhecer a nossa declaração de fé, nosso credo, no que, que nós cremos, no que, que nós acreditamos, e tudo que você vai descobrir na declaração de fé, está tudo ligado às Sagradas Escrituras, não há nenhum dogma humano, ok? é apenas a Sagradas Escrituras, nós acreditamos na Palavra de Deus, quem acredita na Palavra de Deus, diga amém, diga glória a Deus, aí vem a importância de você fazer parte, fazer parte de uma família, você precisa fazer parte de uma família, porque quando você faz parte de uma família, olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 7, você vai encontrar para a tua vida, benefícios, por fazer parte dessa família, você não pode ser uma pessoa órfã, ou um abandonado, ou alguém largado, você tem que fazer parte de uma família, você vai descobrir os benefícios, de fazer parte dessa família, olha o que Paulo diz, à igreja de Gálatas, da galáxia, ele diz assim, assim que já, não és mais servo, mas filho, és o que gente? Nós somos o que? E se és filho, és também, herdeiro de Deus, ok, herdeiro de Deus, através de quem? De Jesus Cristo, quando você recebe Jesus, quando você entrega a tua vida ao Senhor, você recebe o direito de se tornar filho de Deus. Aí a partir desse momento, alô, nós vamos ter consciência disso, entender isso, tomar posse disso. A partir desse momento, nós nos tornamos verdadeiramente, entenda, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. E se eu sou filho, se você é filho, nós somos o que Herdeiros de Deus. Alô, o nosso pai é dono de tudo, gente. Do ouro, da prata, dos céus, da terra, do universo. Só os filhos de Deus levantem as suas mãos. Sabe o que a gente precisa? É tomar posse daquilo que é direito nosso. O grande problema é que nós não nos vemos, nós não nos enxergamos como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. E às vezes nós ficamos mendigando. Lembra o que Jesus disse: que os filhos se assentam à mesa, os cachorrinhos comem do que? Das migalhas. Filho não fica mendigando milagre, gente. Eu vou repetir. Filho não vive mendigando milagre. Tudo que o filho precisa é se assentar à mesa. Tudo que o filho necessita é estar assentado à mesa e comer de todo o banquete que está preparado. Meu irmão, e o banquete que o pai preparou para nós está muito além do que a gente pensa, imagina, sonhou. Eu quero que você entenda, se assente à mesa, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de Deus, isso tem que estar no teu coração quem está entendendo, diga glória a Deus, então escute bem, por isso vem a importância do batismo, olha o que diz Mateus 28,19, é uma ordem de Jesus para todos nós, olha o que, que ele declara, portanto, ide e o que? Fazei discípulos de todas as, batizando-os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Então eu desço as águas do batismo, eu também vou gerar filhos para Deus, eles vão descer as águas do batismo. Levanta a tua mão e diga assim, a nossa família, a família de Deus, precisa crescer. E quem é que vai gerar filhos para Deus, gente? Levanta as mãos e diga, eu. Quem é, a gente? Eu você precisa gerar alguém para Deus, filhos para Deus, e que esses filhos desçam as águas do batismo, agora vamos entender uma coisa importante, o que que realmente importa? Na família de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida, o que que realmente importa? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 3, o que que é importante mesmo? Ah, o mais importante é dizimar. É o mais importante, gente? É importante dizimar, sim ou não? Mas é o mais importante? O mais importante é ofertar. Sim ou não? Ofertar é importante. Mas o que, que importa mesmo de verdade? Porque quem vive isso, naturalmente, é uma pessoa que tem prazer em ofertar, tem prazer em dizimar e tem prazer em fazer muitas coisas o que realmente importa? olha o que diz e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado alô, o que está escrito? e não tivesse Nada disso me aproveitaria. Você pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode dar esmolas, pode distribuir toda a sua fortuna a dar aos pobres. Se não for por amor, nada disso teria nenhum sentido. Por exemplo, tem gente que acha que a salvação é por causa das suas obras. E Ele faz obras para ser salvo. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo. A salvação é um presente, gente. A salvação é de graça. O preço já foi pago. E foi um preço de amor. Quero que você entenda. Um preço de amor. Onde Jesus pagou um alto e bom preço pela nossa salvação, que foi a sua própria vida, foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário, então eu não preciso, você não precisa ter obras para ser salvo, você precisa o que gente? Crer, ter fé, tudo que você precisa para ser salvo, é ter fé, é a sua fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, que produz a salvação. Mas a partir do momento que eu creio em Cristo, creio na mensagem da cruz, creio no sacrifício é, expiatório de Cristo Jesus, então a partir desse momento eu me encho de Cristo. E se eu estou cheio de Cristo, eu tenho que estar cheio de quê, gente? De amor. E se eu estou cheio de amor, eu tenho o quê? Obras. Viu como é que a coisa é diferente? Se eu estou cheio de amor, eu tenho obras. Eu amo abençoar pessoas. Eu amo servir pessoas. Por isso é hora da gente repensar um pouquinho a nossa vida. Por exemplo nós temos lá 87 crianças no nosso encontro, temos mais de 60 pessoas trabalhando, pessoas que estão fazendo por amor, estão cuidando dos filhos de outras pessoas, porque a cada cinco crianças tem um monitor, que acompanha essa criança todo o tempo, todo o tempo essa criança é acompanhada, é como se fosse um pai ou uma mãe adotiva, tem outros que passam a noite toda revezando em oração, enquanto as crianças estão dormindo ou sendo ministrada, tem uma equipe toda orando, tem outros que viram uma noite até uma hora da manhã, duas horas da manhã, na cozinha, deixaram tudo os seus afazeres, deixaram o trabalho, muitos até tiraram folga do trabalho no sábado, para estar lá sexta, sábado e domingo, e foram uma equipe que trabalhou muitos dias antes, preparando toda, toda, toda a estrutura necessária para esse encontro, e eles estão fazendo por quê gente? Por amor, você não tem noção, quem fica lá dentro, existem momentos que você chora com a criança, porque crianças estão sendo passadas por um processo de cura, e não tem jeito você não chorar, e ver uma criança que está passando por alguma situação, e está passando por um processo de cura, e quem está lá trabalhando, ministrando, tem hora que sua alma chora juntamente, você chora com eles, porque eles estão passando por um processo de cura. Por que criança precisa de cura, gente? Criança precisa de libertação? Precisa. Eu quero que você entenda e ponha isso no seu coração. E isso é um ato de amor. Porque eu quero que você guarde algo em seu coração... Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Entenda que o maior e o melhor exercício da vida é amar. Amar não é uma boa parte da vida. Amar é a coisa mais importante da nossa existência. Eu vou repetir, amar não é uma boa parte da vida amar é a coisa mais importante da vida olha o que Paulo diz só a primeira parte seguir o amor depois ele fala procurar com zelo os melhores dons inclusive o de profetizar mas ele diz primeiro siga o amor ele disse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tivesse amor de nada valeria. Então eu quero que você entenda que a melhor parte da vida é amar. Vamos mais ainda. Olha o que diz Mateus 22, 37 até o 40. Eu quero que você entenda que a vida sem amor não tem valor nenhum. Quem não ama, quem não vive expressando esse amor, sua vida não tem sentido. É um vazio profundo em toda a sua existência. Por isso, entenda bem, eu quero que você guarde isso em seu coração. Imaginamos, sabe o que nós imaginamos? Que relacionamentos são apenas parte da nossa vida. No contexto de nossas tarefas, não preciso me relacionar com meu marido, minha esposa, meus filhos, com outras pessoas, como se fosse uma tarefa da vida. Mas Deus diz que a vida é feita de relacionamentos. Nós somos criados para nos relacionarmos, para vivermos em sociedade. Não fomos criados para vivermos isolados. Ou amar, ou se relacionar, é apenas alguma... Eu preciso me relacionar porque isso faz parte da vida. Não, gente. Olha o que diz o texto. E Jesus disse-lhes, Amarás o Senhor teu Deus, o quê? De todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Este é o primeiro e grande, um amor vertical. Amar a Deus, de toda a nossa alma, com as nossas emoções, nossos sentimentos, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração. E o segundo, mais importante é, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus, amor vertical, e amar ao próximo, amor horizon, horizontal. Significa o quê? Que eu preciso ter um relacionamento com Deus e ter um relacionamento com o meu próximo. E ninguém tem relacionamento verdadeiro com Deus, ou um relacionamento vertical, ou um amor vertical, se não tiver um relacionamento horizontal com o seu próximo. Tudo na nossa vida depende exatamente do amor ninguém é feliz de verdade se não amar vamos mais ainda e se não se amar porque tem gente que não se ama tem gente que não se ama como é que eu posso amar alguém se eu não me amo eu só consigo amar alguém que a Bíblia diz que devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então eu tenho que me amar para que eu possa amar o meu próximo, e se eu me amo, amo o meu próximo, o que gente? Eu amo a Deus, eu preciso entender que eu sou filho de Deus, eu preciso entender que eu sou herdeiro de Deus, eu preciso entender que Deus disse, se você quiser se você me entender, se você me compreender se você tomar posse você vai comer o que? o melhor desta? eu preciso entender que eu estou assentado aonde gente? no trono da graça de? sobre a minha vida está o favor de Deus está sobre a minha vida, toda sorte de bênçãos espirituais então eu preciso entender que Deus tem o melhor para mim e se Deus tem o melhor para mim, eu preciso dar o melhor para o meu? e se eu dou o melhor, se eu entendo que Deus tem o melhor para mim, e eu tomo posse disso, então daquilo que eu tomo posse, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, é o que eu termino dando para as pessoas, você pode observar que tem gente, que a sua, ela cresceu em um lar, de violência, de amargura, e como consequência é tudo que ela tem e ela termina reproduzindo isso na sua casa no seu casamento por exemplo tem filho ou filho que não teve amor dos pais não teve o abraço, não teve o beijo não teve aquele cuidado o pai foi ausente, a mãe foi ausente é tudo que ele tem é tudo que ele tem e o que, que ele termina? Ele termina reproduzindo isso na vida dos filhos. É um pai ausente, é uma mãe ausente. E talvez você não tenha noção, lá nós temos todo um trabalho que é feito. A gente tem um diagnóstico das crianças. Sabe qual o maior? O maior, maior problema na vida das crianças é a ausência dos pais. Eu vou repetir, o maior problema na vida das crianças é a ausência dos pais. É o pai presente, é a mãe presente. Você não tem noção o quanto que as crianças sentem falta de um abraço do pai, de um abraço da mãe. E vou mais ainda, talvez ele tenha 14 anos, 15 anos, 18 anos, o abraço do pai, o abraço da mãe, talvez ele é casado, já é barbado, e ele sente falta do abraço do pai, do abraço da mãe, a ausência dos pais, causam muitos problemas na vida dos filhos, Muitos traumas na vida dos filhos. Por isso a coisa mais importante, gente, é o amor. É mais importante que roupa de marca. É mais importante que o celular de última geração. É mais importante que um carro zero quilômetro. O amor é a coisa mais importante. E você que tem filho pequeno, adolescente, adulto, meu irmão, ame, abrace, beije, invista tempo de qualidade na vida dos seus filhos. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Um filho amado se sente seguro, por isso entenda bem que eu preciso me amar, não importa gente, o que aconteceu ontem, se a sua criação não foi muito boa... Você não teve a presença dos seus pais O amor dos seus pais Mas agora você tem um pai celeste Que cuida de você Que te ama E que já provou o amor para com você Dando o seu filho Jesus Para morrer na cruz por você Para mudar a minha vida, mudar a tua vida Mudar a nossa história E ele nos ama Então se eu me sinto amado por ele Então eu vou expressar o meu amor aos meus filhos A minha família As pessoas que são à minha volta vira para o irmão que está do teu lado diga para ele assim viu o que você está perdendo meu irmão não lê está vendo você não lê tudo isso está no livro você não lê meu irmão vamos lá, olha só que coisa fantástica, escute bem, qual o maior objetivo da vida? Ah, meu objetivo é, vai é começar o um projeto de vida, meu objetivo é ter a casa própria, é o maior objetivo da minha vida, o dia que eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz, ah, meu maior objetivo da vida, nossa, eu sonho com aquele carro, aquela Ferrari, quero ver como é que você vai pagar, IPVA da Ferrari, né? Ok, eu sonho com aquela Ferrari, eu sonho com isso, o dia que eu tiver, eu vou ser feliz de verdade. Então, eu tenho uma notícia para você. O maior objetivo da vida é aprender a amar. Diga, eu preciso aprender a amar. Eu estava ontem no saí lá da chácara, fui para um seminário ontem de educação, e eu fiz uma pergunta, quem é que tira férias com a família? Meu irmão, eu fiquei chocado, uns 10% tira férias com a família, nem vou perguntar aqui, para não ficar chocado, você está em pecado, meu irmão, se você não tira férias com a sua família, não é férias de três dias não, meu irmão não é férias de três dias não é você reservar um tempo sei lá, dez, quinze dias para você ficar com quem, gente? com a sua família você acha que é, é vantagem não, eu nem tiro férias pobre louco nem tiro férias, porque eu trabalho muito, Meu irmão, tudo que você está construindo, vai ficar aí, mas a sua família, ela precisa ter o melhor de você, eu vou repetir, a sua família, está muito mais interessada em ter você, do que ter os teus bens, Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Pastor, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Então faz o seguinte, você tem uma chácara de um amigo, vai para a chácara de um amigo. Faz um propósito, um real, todo dia, lá no cofrinho. Planeja. Faz algo. Diga para alguém que está ao teu lado, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, meu irmão. Deus está nos ensinando a ser família, gente. Deus está nos ensinando a ser família. Tem hora que tem que parar tudo para se dedicar a quem, gente? A família. Qual o maior tesouro que Deus entregou nas nossas mãos, gente? a nossa família o objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas vida sem amor é igual a zero quem não tem amor não tem nada vida sem amor é um zero à esquerda que não vale nada quantos querem ser cheios do amor de Deus digam um amém vamos mais ainda pega aí a tua Bíblia, 1 Coríntios 13, 13, nós vamos notar que o amor, é algo que permanece para, para sempre, olha o que, que Paulo diz, à igreja de Corinto, agora pois, permanecem, o que gente? A fé, a esperança e o amor, este, estes três mas o maior destes é o que? o amor quem quer ser cheio do amor de Deus quem quer crescer em amor diga amém então diga para alguém que está do teu lado eu vou te amar em Cristo Jesus meu irmão se é teu marido ou esposa eu vou te amar de verdade aos teus filhos, vou viver para você conta comigo quem está me entendendo diga glória a Deus agora escuta só Guarde isso no seu coração. Nós seremos avaliados pelo que nós conquistamos na terra. Amém, gente? Você não vai ser avaliado pela empresa, a mega empresa que você construiu. Você não vai ser avaliado pela casa, a mansão que você construiu. Você não vai ser avaliado porque você tem pós-graduação, mestrado, doutorado fez doutorado em várias universidades fora do país você não vai ser avaliado por isso você vai ser avaliado por Deus pelo amor o que Deus avalia é o amor lembra quando todos estarão diante do Senhor e ele disse o seguinte: Tive fome, mas não deixe de. Ir. Tive sede, estava nu e não me vestiste. Era estrangeiro e não me hospedaste. Estava enfermo na prisão e não fostes-me nós seremos avaliados pelo amor, pelas nossas obras em amor, por isso, olha o que diz no final, olha o que diz no versículo Mateus 25, 40, e respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste, eu estava dizendo na, na Escola de Sabedoria, a coisa é tão interessante, que tem gente que não entende isso. Ele coloca a expectativa nas pessoas. E ele faz alguma coisa por alguém, recebendo, esperando alguma coisa de volta. Se a pessoa não faz, ele não recebeu de volta, ele fica magoado, ferido, chateado, amargurado. E ele se torna uma pessoa amargurada, por exemplo, quantas mães são amarguradas? Mas eu, nove meses, nove meses, você não imagina tanto que eu senti, de dor, de enjoo, a gravidez foi difícil, eu cuidei de você a vida toda, eu cuidei de você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora você que casou, tem sua família, ah, agora você... Parece que esqueceu que tem mãe. Sim ou não? Filho ingrato. Sabe por que que você faz isso? Porque as suas expectativas está em quem? Nas pessoas. É a mesma coisa do pastor pastor pega a pessoa cheia de carrapicho, a ovelha cheia de carrapicho, ferido, família destruída, acabada, está lá no, no pó, chega aqui chorando, desesperado, angustiado, às vezes precisando até de uma ajuda, eu já vi família que precisou até de cesta básica, e a pessoa começa, e começa a ser sarada, restaurada, e vai mudando a sua história, e de repente ela está sadia, forte, bonita, bela, hora de começar a produzir fruto, aí ela chega e diz assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa para o senhor, eu te amo tanto, eu amo tanto essa igreja, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, Deus falou, que o meu tempo aqui acabou, mentiroso, mentiroso, porque o Deus que eu conheço, ele diz o seguinte, não, saia da vossa congregação está na bíblia, está ou não está gente? não saia pastor eu te amo tanto mentiroso quem ama não abandona pai a gente não deixa, pai a gente não troca de pai você troca de pai? quem está me entendendo gente? Se eu fosse olhar para isso, pastor, eu quero que o senhor me abençoe. Está abençoado, não é isso que você quer mesmo, tem certeza? As portas são abertas a hora que você quiser. Não é que eu não ame a pessoa, que eu não queira a pessoa comigo, na igreja. Mas já tirou o coração da igreja, adianta, gente? Não adianta. Então, olha, Deus te abençoe. A hora que você quiser voltar, as portas são abertas. Só que tem pastor que fica o que, gente? Magoado ele termina ferindo os outros por causa disso, os outros que ficaram coitadinhos, não tem nada a ver com isso, É a mesma coisa são os pais gente, tem gente que fez alguma coisa para alguém, e agora, meu irmão, quando eu faço, quando você faz, você faz para quem? Porque as pessoas podem te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar, então, tudo que a gente faz, faz para quem, gente? Faz, em... ai ah, Aí vamos lá, vamos para o outro lado, agora para você entender o outro lado do radical. Não, eu não faço nada para os homens, eu faço para Deus. Meu irmão, você só faz para Deus, quando você faz para quem? Quando eu faço para você, eu faço para quem? Para Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, conta comigo, eu quero ser teu servo. Pode crer nisso. Você pode aplaudir o Senhor de toda a tua vida. Alô, mães, pais, que talvez você não tenha a, 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 realmente o, o retorno todo que você esperava dos seus filhos. Meu irmão, sabe qual o retorno que eu quero dos meus filhos? Olha para mim. Eu quero que eles estejam bem no casamento, que eles sejam felizes, que não lhes falte nada. É tudo o que eu quero para os meus filhos. Eu não quero que eles me dêem nada. Se chegou eu não sou muito até ligado, pre... desculpe, é o meu jeito de ser, porque tem gente se não receber um presente no dia do aniversário, meu irmão, a coisa pega, eu não estou preocupado se os meus filhos vão lembrar de mim no dia do meu aniversário, e vão me dar um presente ou não, eu não estou preocupado com isso, ou no dia dos pais, ou no dia das mães, eu não estou preocupado com isso, a única coisa que eu estou preocupado é que eles estejam muito bem, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles vivam uma vida plena, que não lhes falte nada. E eu vou dizer uma coisa para você: é tudo que eu quero para você, meus filhos espirituais. Que você esteja bem, que você seja feliz, que você tenha alegria, que você tenha paz, que você tenha uma família abençoada. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja que ama a família, porque faz parte de uma família maior, que é a família de Deus. Então nós queremos que você esteja muito bem, meu irmão. Sabe o que, que eu desejo? Por que, que eu falo de célula? Eu falo de ministério. Gente, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei da importância de você estar numa célula. Eu sei da importância de você fazer parte de um ministério. Fazer alguma coisa para Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Como pai, pai dá destino aos filhos. Pai dá destino aos filhos E como pai Quando eu falo, faça parte de uma célula Eu quero que você seja num grupo pequeno Num grupo pequeno, você vai ter decepções? Sim ou não, gente? Vai Vai ter problema? Vai Porque onde tem gente Onde tem gente, tem decepção Tem problema mas família é assim, você larga a família, porque você, não, ó, eu tive, o ó, ó, meu pai me olhou assim, o meu irmão me olhou de cara feia, para mim, eu vou abandonar essa família, você faz isso gente? Porque seu irmão não te cumprimentou, não, nem ligou para mim, não, não quer mais saber dessa família, você faz isso? Não, quem está me entendendo, o que o Senhor está dizendo para você, diga amém, porque pai dá destino, e eu sei o que é melhor para você, quando a gente fala, nós estamos falando, o que é melhor para você, e nós desejamos o melhor para você, vamos mais ainda, ah, essa é forte, 1 João 3,18, a melhor expressão do amor, é, o que gente? a melhor expressão do amor, Tempo Ninguém expressa amor se não dar Tempo Relacionamentos demonstram Ou seja, desculpe, relacionamento demandam Tempo e esforço E a melhor maneira de soletrar o amor é Levanta a tua mão e diga Tempo quem ama, dá o quê? Tempo, quem ama, o pai que ama o filho, ele está cansado, o dia foi estressante, muitas preocupações, aí o um menino chega da escola, meu irmão, e quando é menina, então, aí a coisa é mais difícil ainda, porque ela quer contar tudo, tudo, você está cansado, você está esgotado, foi estressante, mas quem ama se sacrifica aí senta e o que? ouve você precisa ouvir a, a pessoa que você ama é a esposa que tem que soltar pelo menos sete mil palavras por dia quem ama ouve Quem ama para para ouvir, quem ama dá tempo de qualidade, é o filho que chega na mãe ou no pai com 90 anos, quem sabe 100 anos de idade e ele começa a contar a história, eu lembro do meu pai, meu pai contava uma história, passava alguns minutos e contava a mesma história, e meu pai repetia, eu já ouvia, ouvia as histórias do meu pai assim, muitas vezes a mesma história. E quando ele fala, eu começava a contar, eu falei, e já sei que ele vai falar tudo, já sei de cor a história. Meu irmão, quem ama o que? Ouve. A melhor expressão do amor é o que, gente? É o tempo. Quem tem pais vivos, invista tempo nos seus pais minha vida é muito corrida, e às vezes eu corro lá, vejo lá minha mãe, mãe está tudo bem, minha mãe está ali sentadinha no cantinho dela, está tudo bem, vou lá, passo um tempo com ela, converso um pouquinho, e corro, tenho outras coisas para fazer, mas eu não fico sem ir lá, quem ama, investe tempo, quem está me entendendo, diga a glória a Deus, olha o que diz o texto, vamos lá, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas o que a gente? Por obra e em verdade. Não posso amar, não, te amo, te amo, mas não faz nada. Diga comigo, quem ama, faz. Quem ama o que a gente? Você pode dar, você pode dar sem amar, mas não pode amar sem você pode dar alguma coisa, você dá alguma coisa, por exemplo, você dá uma esmola para alguém, você dá, até nem ama a pessoa, você dá uma esmola para alguém, ou você ajuda alguém, nem ama essa pessoa, mas todo mundo que ama, está disposto a sacrificar, a dar, por isso Deus é o exemplo maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o quê? Que deu, deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tem o que gente? a vida eterna, eu preciso encerrar vamos mais ainda deixa eu correr um pouquinho provérbios capítulo 3 versículo 27 e versículo 28 o melhor, para, o melhor momento para amar qual é a gente? qual é o melhor momento para amar? levanta a tua mão e diga agora diga é agora agora então aproveita que alguém está ao teu lado e diga assim, olha, em Cristo Jesus eu te amo agora, então o melhor momento para amar é o presente, não é o futuro, nem o passado, o melhor momento para amar qual é a gente? É agora, é agora que eu tenho que viver esse amor, é agora que eu tenho que expressar esse amor, e olha o que diz o texto, vamos lá, diz assim, não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo, se eu posso fazer hoje, eu vou fazer que dia? se eu posso fazer agora, eu vou fazer que hora? então meu irmão, no amor não existe enrolação, quem está me entendendo, diga amém, no amor não existe enrolação, você tem que fazer agora, por exemplo, você está sentindo que precisa lavar as vasilhas da tua casa para tua esposa, ela está muito cansada, vai lá e faça, é agora, é hoje, chega em casa, ô oh, meu bem, você teve que preparar o um almoço antes da gente ir, tá tudo arrumadinho, você, tá, você levantou muito cedo, eu dormi até tarde, você teve que arrumar as crianças, ok, e agora você já preparou o almoço, deixa comigo, pode deixar que eu vou lavar as vasilhas. As irmãs vão falar nem amém, não vai falar nada, né? Quem tem secretária tudo bem, né? Mas quem não tem, meu irmão, quem está me entendendo diga aleluia. A melhor hora de amar é que dia? Imagina os filhos chegam para a mãe e dizem, mãe, a senhora trabalhou muito, vai sentar, fica tranquila, ou então, uma coisa mais linda, fica do lado da sua mãe, começa a lavar as vasilhas com ela e conversar com ela, ela vai amar isso, gente, quem está me entendendo, gente? quem está me entendendo, diga glória a Deus, qual é a melhor hora para amar, gente, e eu vou encerrar agora com uma palavra, fica de pé, Ah, se eu tivesse tempo, é tão lindo, gente, isso aqui. Diga comigo, um lugar a qual pertencer. Meu irmão, você precisa pertencer a um lugar. Se você está conosco aqui há algum tempo e ainda não congrega, eu quero dizer a você, chegou a hora de você dizer, não, eu quero congregar. Você precisa pertencer a um lugar. Eu vou falar só os tópicos, porque eu não tenho tempo. Vou só ler os textos, Efésios 2, 19 diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas con cidadão dos santos e do que gente? Quem faz parte da família de Deus aqui diga amém. Vamos mais ainda primeiro 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, andar aonde, gente? Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor Essa é a moda de muita gente hoje Para que igreja? Para que pastor? Escute só Mais se tardar Para que sabais, saibais como convém andar Aonde, gente? Na casa de Deus Que é o que? A igreja do Deus Vivo Diga, juntos Nós somos igreja nós somos o quê, gente? Igreja. Significa o quê? Que nós precisamos fazer parte de uma comunidade local. Você precisa congregar. Fazer parte de uma congregação. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Um cristão sem igreja local é como um órgão sem o um corpo é como a ovelha sem rebanho, ou a criança sem a família, nós vamos fazer parte de uma família, de uma comunidade local, por quê? escute bem, porque você precisa de uma família eclesiástica, que te ajuda a viver como cristão, como verdadeiro cristão, porque te tira do isolamento, o isolamento egoísta, porque na verdade faz você desenvolver os músculos espirituais, você vai se envolvendo, todos nós precisamos desenvolver os nossos músculos espirituais, imagina uma criança, uma pessoa que fica só na cama e não se movimenta, ela vai atrofiar mas quem está sempre, fica imaginando tem gente aí com 80 anos gente, que faz uma maratona de 20 quilômetros 40 quilômetros por quê? porque ele está exercitando e nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais, para a gente continuar nessa caminhada espiritual, vamos mais ainda, nos ajuda a impedir de retroceder, se um está começando a se afastar, o outro vai ajudar a trazê-lo de volta, vamos, eu quero que você guarde isso em seu coração, eu vou encerrar aqui, tem mais coisa, mas eu não tenho tempo, eu quero que você feche os seus olhos, eu gostaria que você pensasse na sua família agora, primeiro na sua família física depois na sua família espiritual e eu vou dizer uma coisa para você sua família física é importante é mas a família espiritual é super importante por quê? porque a família física é só por um tempo aqui na terra, mas a espiritual é eterna é eterna a gente precisa cuidar um dos outros cuidar da nossa família física, e fazer de tudo para a nossa família física, fazer parte da família espiritual ok para que a gente possa realmente viver o propósito de Deus para a nossa vida o que você pode fazer por sua família física no que que você tem negligenciado sua família física e o que que você pode fazer pela sua família espiritual quem eu posso ajudar o que que eu posso fazer eu faço parte de uma família e no nosso caso dentro da família de Deus nós somos uma família a família quadrangular o que que eu posso fazer pela família quadrangular o que que eu posso fazer pelo meu irmão eu tenho gerado filhos espirituais. Eu tenho cuidado deles. E sabe de uma coisa? A gente precisa ter iniciativa. Não preciso que alguém me mande fazer alguma coisa. Eu vi que é uma necessidade e eu vou fazer, eu vou me dispor a fazer. Feche os seus olhos. Ó oh, Espírito Santo Como é bom estarmos Como família Vivendo em amor Cuidando uns dos outros Senhor que esta manhã Seja uma manhã de cura Cura na alma Cura no espírito Seja uma manhã de cura física Seja uma manhã Aonde venhamos crescer Em todas as áreas Em todos os sentidos Que possamos crescer em amor Amar A nossa família Fazendo parte de uma comunidade Amar essa comunidade Respeitar e defender essa comunidade por isso, ó Pai, ajuda-nos a viver o Teu propósito. Pois o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza. É o nosso refúgio. E a Ti, Senhor, nós rendemos honra. Honra, glória e louvor Porque eu creio Se você está sentindo alguma dor no seu corpo Ou está doente, põe a mão no local da enfermidade Ou com algum problema, põe a mão na altura do peito Em nome de Jesus, eu quero declarar o teu milagre Em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença vá embora eu amaldiçoo essa doença na raiz agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que todo embaraço, todo atrapalho, todo impedimento Toda e qualquer ação maligna Seja destruído agora Na raiz, em nome de Jesus Senhor E eu estou declarando agora que os seus filhos estão assentados à tua mesa como filhos e como herdeiros e que eles estão tomando posse do banquete que o Senhor preparou para cada um de nós se é salvação, salvação se é cura que seja consolidado se é libertação na casa ou na família de qualquer vício que seja confirmado se é solução de problemas financeiros que portas se abram, ó oh Deus, se é problema na família, que haja comunhão, que haja vida, que haja paz, que haja o um amor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quem ama este Pai, levanta a sua mão. Então declare, sim, eu amo a mensagem da cruz. Levanta bem alto a tua mão e declare bem forte. Sim, eu amo a mensagem.